0: Thank you. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas.
1: Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada.
2: Que El corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes mm. que el cerebro.
1: Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y todo. ...toda clase de disruptores... ...porque creemos que tan solo con hacer preguntas...
0: ...pero sobre todo al escuchar...
1: ...podemos cambiar la forma de percibir el mundo... ...ser más empáticos, abiertos... ...y humanos... ...ajá... ...es un espacio en el que sacamos del closet... ...temas de los que poco se habla... ...los cuestionamos... ...y tratamos de entender la vida...
0: ...yo soy Paulina Feltrín ...y yo Valeria Benavides... ...y esto es... ...Ajá... Hola, bienvenidas a un episodio más de... Ajá. Hoy estamos muy contentas porque están con nosotros La burrarisca, este podcast fenomenal en el que compartimos el día de hoy con Laura Manso, Adina Chelminski y Lamar Gator. Son mujeres que admiramos, que nos hacen reír, pero sobre todo nos hacen reflexionar en cada una de las cosas que hacen en lo individual, así como en su podcast que amamos y somos fans. La burrarisca, como les decía. Y ante todo creemos que son mujeres honestas, con una vena activista muy marcada y sin censura. Así que hoy las invitamos aquí para que platiquemos sobre el rol de la mujer y la maternidad. Quitarnos esos velos que intentan definir nuestra identidad a través de este rol que nos ponemos, que nos ponen y que de alguna u otra manera pues sí marcan la ruta que vamos a llevar en la vida. Así que bienvenida, nos da mucho gusto que estén con nosotras en AJA. Gracias por la invitación. Estamos felices también de estar acá.
3: ¡Qué honor! Oye, es nuestra primera invitación en sociedad juntas.
2: Vamos a ver si lo hacen. Pórtense
3: pórtense bien, ¿eh?
2: Y nadie se maquilló. ¡Qué chinga!
1: No pasa nada, no pasa nada. Se trata de, de que nos vean tal y como somos. Oigan, pues, para empezar, queremos hacerles algunas preguntas cortas a las tres. Y que nos compartan lo primero que les venga a la mente. Entonces, para no entrar en quién va primero y quién después, ¿qué les parece si hacemos en orden alfabético? Entonces, primero que conteste a Dina, luego Laura y luego Valeria, en vez de dejarla como amargator, o como, como se les antoja contestar. Está perfecto así. Perfecto. ¿Sí? Va, buenísimo. Entonces, lo primero que les venga a la mente, ¿ok? Empezamos. Adina, ¿con qué te conecta la palabra mamá? Depende
2: de la hora del día. A veces con mucha felicidad y a veces con mucho pánico y a veces con mucha incertidumbre. Depende de la hora del día.
1: Laura.
4: Ah, ¿la misma pregunta? Sí. ¿Con qué me conecta la palabra mamá? En este momento de mi vida... Doy gracias a Dios que no soy mamá. ¿Me va?
3: Sí. Chinga. 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 chinga buena, chinga mala, pero siempre chinga.
0: Sí. Si tuvieras que escribir, de, de escoger una palabra para escribir a tu mamá, ¿cuál sería?
2: Pregona, Absolutamente. En lo bueno y en lo malo. Lau. Un general de alto rango. <risa>
3: Yo tendría que decir chingona,
1: en lo bueno y en lo malo también. Si tuvieran que pensar en eso que es un secreto y algo que nunca le han dicho a su mamá, ¿qué sería?
3: No, pues no te podemos decir el secreto.
4: (risa) (risa) Nuestras mamás oyen ajá.
3: Nuestras mamás nos persiguen, o sea, tenemos 50 años y siguen viendo qué hacemos
2: Yo sí te puedo decir algo, cuando yo era chiquita, mi mamá me prohibía ver las telenovelas del Canal 2 sí. Era lo que más me prohibía en la vida, es más, de las pocas cosas que me ha prohibido en la vida Evidentemente, me escondía y cuando se iba a trabajar ella, veía todas las telenovelas de la tarde del Canal 2 entonces, Entonces o sea, pero cuando tú eras chiquita, ¿de
4: qué hablas? ¿De, época? ¿De qué época es cuando estaba Reina?
2: Cuando estaba la prehistoria, cuando habían telenovelas de dinosaurios, ahí. Monte, Monte Calvario, eh, Monte Calvario era una cosa muy importante para mí en mi vida. <risa>
0: <risa> o sea, es una muy buena
2: marcó tu, marcó tu vida. Pues mira, no la marcó, pero sí es de las pocas... Yo era muy buena y muy bien portada de chiquita y de las pocas cosas en las que eh, retaba, o sea, en las que realmente lo hacía con conocimiento de causa, que estaba prohibido. Aparte era de esas épocas con las teles muy antiguas y mi mamá se llevaba el control remoto para que no pudiera... O sea, porque... Era explícita no ver las telenovelas y, evidentemente, sabía dónde estaba escondido el control remoto y, o oh, encontraba la manera de prender la tele. Entonces, sí. Ma, de chiquita, veía telenovelas. Ya. <risa>
0: Súper. ¿Algo que le
2: agradecen a su mamá? Yo creo que la ética de trabajo y el empeño. Creo que es el mejor regalo que me dio.
4: Yo. Eh, su profundo conocimiento eh, de la ópera y el arte que es un es una gran cosa en mi vida o sea el, el, la ópera música clásica y el arte en general menos el contemporáneo porque ya mi mamá dice que es una basura pero ese conocimiento este me enseñó mamá y es algo que disfruto mucho
3: Yo le tendría que agradecer tantas cosas que necesitaría varios programas, pero creo que sobre todo le agradezco que me haya dejado bien claro que lo que opinen los demás vale tres kilómetros de madres. ¿Literal? Sí, así, valga la redundancia. Y que no tienes que hacer lo que todo el mundo dice que tienes que hacer, sino lo que tú crees que tienes que hacer, ¿no? Y que hacerlo distinto está bien. Y, y nunca me lo dijo, igual que todas las mamás. Simplemente me lo enseñó haciéndolo, ¿no? Mi mamá era una mujer que trabajaba muchísimo en un área que las mujeres no estaban y eso creo que fue muy, muy educativo, ¿no?
1: ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué quiere decir en un área que poco estaban? Porque por un lado, hoy lo agradeces como, como mujer adulta, pero seguramente en su momento el haber tenido una mamá que hacía cosas diferentes. Seguro fue todo un reto para ti, ¿o no?
3: Pues no, ¿eh? O sea, es que los los hijos somos muy resilientes. Y además creo que lo hizo muy bien. O sea, mi mamá es médico y se especializó en ultrasonido, pero cuando el ultrasonido no existía en este país. O sea, mi, mi, mi mamá fue de las personas que precursoras del ultrasonido en México que se fueron a capacitar a otro país y que estuvieron y sigue en un estudio constante y trajeron las primeras máquinas y vaya, o sea, estaba ahí metida todo el día. Pero por otro lado, pues también lo hizo muy bien en cuanto a que se iba temprano y en la tarde estaba con nosotros, ¿sabes? O sea, tuvo el chance de hacerlo mitad y mitad, pero mi mamá no estaba... Bueno, para empezar porque ni había tantos festivales, pero yo no la veía pasar por mi escuela, güey. O sea había rondas nadie te mandaba, también yo igual que Adina, la verdad no fui una niña muy problemática, entonces no es que la tuvieran que estar mandando llamar, pero no me estaba resolviendo la vida, ni estaba, ni era de las mamás que siempre estaban metidas en la escuela, al revés, me tocó varias veces que ya no hubiera nadie en el patio más que mi hermana y yo y mi mamá llegara rayando, ¿no? Ella dice que fueron tres veces, mi hermana y yo decimos que fueron bastantes más no sé cuál sea la realidad pero pues, al final creo que estaba bien compensado, ¿no? Y al final la ganancia ahora yo de mujer, pues yo le agradezco eso porque vi que así era y que sí se podía hacer las dos partes, ¿no? Mm Aunque a veces sea un batidillo, pero pues no importa.
0: Está padrísimo porque creo que además ya contestaste la siguiente pregunta, pero la voy a hacer de todas maneras. (ríe) Si nos pueden contar alguna anécdota, recuerdo, consejo que les haya dado su mamá y que las influenció para ser la mujer que son hoy. Mi mamá está metida en política toda la vida y nada más verse
2: parar y pararse en medio de cuartos llenos de hombres, varones, yo creo que ha sido la impresión positiva más grande de mi vida, sin lugar a dudas.
4: Eh, mi, mamá, mi mamá nació en 1934, entonces se imaginan ese, o sea, de qué generación es. Entonces, de, de aquella que dejaba de trabajar, que se casaba. De aquella que se tenía que casar a los 18, de a los 20 ya estabas tarde. Mi mamá no se casó nada joven, este, vivió lo que tuvo que vivir antes. Eh, no digo que no se haya sentido impresionada, seguramente sí, pero no lo hizo, o sea, y creo que, que tuvo esa experiencia que, que yo recomendaría a cualquier persona tener, este, bueno, no sea, sé, antes de casarse, si es que ya nadie, ya nadie se casa pero bueno el punto es que en su generación pues era era poco común y cuando se casó este la condición que le puso que le, le puso en papá dijo yo nomás no no voy a dejar de trabajar fue como o sea no es que ella lo haya enseñado pero ella era así entonces en su en su forma de ser que pues, igual y no tiene nada que ver con lo feminista que este, puede llamarse alguien ahora pero para su generación sí lo era entonces yo creo que ver ese ejemplo este, sin decir nada, yo, yo entendí que las mujeres tenemos que trabajar y no estar dependiendo también de una persona que viniera a rescatarnos de alguna manera. ¿no?
1: ¿Algo más valeria que quieras agregar? Sí eh, la posibilidad de hacer equipo como
3: pareja justamente eso ¿no? O sea mis papás son socios hasta la vida hasta el momento hasta este momento de la vida, en su chamba y en su vida, ¿no? Y cómo sí se puede hacer las dos cosas y cómo, aunque tengas un mismo proyecto, cada quien puede tener su espacio y cada quien puede destacar en su área y cómo no es por... O sea, es muy difícil, voy a decir, no voy a decir que es imposible porque seguro se puede, pero yo creo que es mucho más fácil destacar como mujer y tener una pareja cuando tu pareja te apoya al 100, ¿no? O sea, y creo que mi papá fue y sigue siendo el porrista número uno de mi mamá, el que la avienta al ruedo, el que le dice si sí puedes y es más, te postulé para que ahora hagas no sé qué. O sea, ese ejemplo de sinergia en pareja para, para enfrentar la vida en familia o en el trabajo me parece una, uno de sus grandes
0: regalos, ¿no? Está padrísimo porque cuando entrevistamos a Elisa Keijero sobre la historia de ser mujer, decía que siempre que hay una mujer que destaca, hay un hombre que la ayudó a destacar. Claro. ¿No? Y a veces se nos olvida esa historia. Sin lugar a dudas.
3: Y y al revés, ¿no? O sea, va para los dos lados.
0: Sí, pero siempre estamos acostumbrados a como detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿sabes? Y se nos olvida a veces que hay esa pareja que sí te impulsa y que sí te lleva para adelante, independientemente del género. ¿no? O sea, tu pareja, pareja tiene Exactamente.
3: que ser. Uh-huh. Tu pareja tiene que ser tu principal porrista y tu principal apoyo y tu principal persona que te patee el culo y te diga, claro que vas a poder, güey, deja de chillar, ¿no? O sea, órale. no que no lo puedas hacer sola, pero es más fácil cuando tienes a alguien que te
1: recuerda que creas en ti, ¿no? O okay, que ya se te fueron las cabras al monte, ¿no? <risa> También. Sí. Así de oye, bájale tres rayitas, mi reina porque ya se te fueron, pero, pero sí, súper, qué, qué padre ponerlo sobre la mesa y, y mencionarlo, porque siempre hablamos además de maternidad como un aspecto solitario, individual e independiente, cuando en realidad también hablando de maternidad estamos hablando de trabajo en equipo, ¿no? Eh, ¿Cuáles creen que son los retos más grandes a los que se enfrentan las mamás de hoy? Independientemente de si son mamás o no, Lau, porque creo que también tienes mucho con qué opinar, pero ¿cuáles son hoy en, en su percepción los retos a los que nos enfrentamos las mamás que probablemente sean diferentes a lo que enfrentaron nuestras propias mamás con nosotros?
2: Yo creo que el principal tema es que al existir más opciones se complican, o sea, existen más cosas que puedes hacer y más dudas sobre si lo que estás haciendo es lo correcto o no es lo correcto. Hace 30 años me imagino que era, no porque no habían mujeres que se sal, le, salían de la norma, pero era mucho más fácil entender cuál era tu papel como mamá, cuál era tu papel como mujer en el mundo. Y hoy por hoy tienes tantas opciones y tantísimas cosas que puedes o no hacer, y tanta exposición a un mundo en redes sociales que es o no real, y tanta crítica y tantas opiniones de, mucha, de tantísima gente que yo creo que las mujeres hoy, seamos mamás, no seamos mamás, vivimos en la eterna duda de si lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo de la manera correcta porque hay un hecho contundente. Hagamos lo que hagamos, a alguien más le parece insuficiente.
3: Yo justo iba a decir eso. Yo creo que, bueno, por ahí va... O sea, el el reto máximo es pretender hacer todo perfecto. Queremos ser la mamá más didáctica y más pedagógica y que esté buenísima, pero que además sea una ejecutiva que gane millones, pero que además quiera coger diario, pero que además este, o sea, Queremos ser perfectas en todos, o sea, es una presión tremenda, ¿no? Y no nos damos permiso de un día decir, güey, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a tirar todos a ver la película y nos vamos a volar la clase, o sea, y no pasa nada, ¿no? Esta autoexigencia de competir por ser la mejor mamá para que la Real Academia de las Mamás del Mundo, que no sé quién inventó y a nadie le importa, nos acepte, ¿no? O sea, qué estupidez en vez de gozar un poco, porque eso nos quita, o sea, el problema de eso no es que esté mal querer hacer las cosas perfecto, pero en el trayecto, ¿cuál es el precio? no ¿Te traes en chinga todo el mundo, todo el tiempo para que estén perfectos, para que estén a la hora, para que cumplan? O sea, es decir, querer que todo sea perfecto, pero que el costo sea, que tu vida sea un infierno, güey, o que seas insoportable y nadie te aguante, pues la neta no vale la pena.
4: Yo creo que tiene que ver con que esta generación de mamás está más lejana de sus hijos que Exacto. nosotros de, nuestros, de nuestras mamás y ellas de sus mamás, porque como, como la tecnología hace avanzar al mundo este, ¿no? mucho más rápido, yo veo a las mamás desubicadas, así de no tienen la menor idea, les cuesta entender el todes, el, el, les cuesta entender un chorro de cosas que además, o sea, estas generaciones de, de tres vueltas nos dan. Yo platico con mi sobrina de 14 años y digo, wow o sea, de lo máximo de, y, o sea, y tiene 14, este, y, y no en un sentido de que sí, la puedo adorar y es lo máximo y es una niña súper inteligente, pero de verdad, o sea, tiene como una apertura y un avance y es a la vez como lejana, y entonces en, en el sentido de que no entiendes lo que está pasando, yo creo que las mamás no entienden del todo lo que están viviendo sus hijos, y creo que ahí está el reto.
3: Perdón, pero ¿no crees que eso siempre ha sido de alguna manera? O sea, los papás siempre han dicho, ay, esta generación está fuera de control, o sea, mi bisabuela decía eso de mis abuelos seguro. Claro,
4: pero pe- siempre, pero creo que esta porque hubo una revolución digital en el, y la revolución hace eso, que, que el mundo gire distinto y a distinta velocidad, ¿no? entonces nada más que esta revolución, la llamada este, la, la cuarta, no la 4T, la cuarta
2: revolución, ¿no?
4: la digital que es la que este, pone al mundo a girar en una velocidad distinta y entonces es cuando pasa esto. Te
2: o sea, Se aleja aún que, más. Pues, sí. y, y también creo que hay un punto en nuestra generación, nos importa mucho más lo que digan nuestros hijos. Vivimos, digo, mis hijos ya son más grandes, yo ya pasé esta época. Traumarlos. No, todos, pero no, no los vayamos a traumar, no les vayamos a decir cosas que... El otro día estaba viendo fotos con mis hijos y saqué una foto de un viaje y salió una foto de un día, que yo me acuerdo que había sido el peor día del viaje. O sea, había sido un día en el que todo había salido mal todos nos habíamos peleado con todos, eh, todo, 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 o sea, todo mal, literal. Y vieron mis hijos la foto y se voltea, solo tenía dos en ese momento, y se voltea mi hija con mi hijo y le dice, ¿te acuerdas que bien lo pasamos ese día? Y yo seguía, sigo después de, a lo mejor tiene 15 años ese, eh, esa vez, porque está embarazada, está embarazada en ese viaje del más chiquito, sigo con 15 años pensando... Y ha sido el que los traumé después de ese día. Y ellos lo único que se acuerdan es que la pasaron increíbles. Y yo llevo 15 años
0: de culpas. Bueno, pero es que bueno, la, culpa,
3: la culpa de la mamá es inherente. O sea, hagas lo que hagas, vas a sentir culpa siempre.
0: Justo ah. creo que estamos hablando de expectativas, ¿no? Expectativas en todo sentido. Y me encantaría que habláramos de las expectativas que como mujeres tenemos para ser mamás. Porque al final del día creo que estamos en una época determinante en que ya no somos tan juzgadas si tenemos hijos o no, pero sigue existiendo de alguna manera ese estigma social, por llamarlo de alguna manera.
2: Digo, yo creo que es pedo nuestro, porque si me preguntas a mí hace 30 años, que era un adolescente, jamás me cuestioné yo si iba o no a ser mamá, era el camino natural de la vida, o sea, era eh, como pagar impuestos, vas a pagar impuestos a fuerzas. Y hoy veo a mi hija y veo a mis hijos, y pues, eso sí o no. Y la verdad es que se me hace una manera muchísimo más sana de abordar la maternidad. No porque la manera que yo lo haya hecho, mi generación la haya hecho, no es la correcta. Pero yo creo que en el momento que la maternidad es opcional, y que sabes que es un camino opcional, pues eres mucho más consciente, mucho más inteligente y mucho más responsable a la hora de abordarla creo.
4: Yo creo que la gente tiene hijos sin pensar. <risa> yo creo que así y más y más y más. Y luego a los 40 dices, ¿cómo hubiera sido mi vida si no hubiera tenido hijos? ¿No? Y luego también creo que es muy difícil decir, ay no, yo no hubiera tenido hijos. No, pues también, o sea, entonces pues ya, pues ya lo tienes, lo tienes. O sea, no es como, bueno, ya vendo mi coche, pero que al final también es una de esas cosas que no sabes qué es tener
2: hijos hasta tenerlos. También es más fácil vender un coche que vender unos hijos. Ya, no es ya lo has intentado. Es legal, sí. Sobre todo es legal, güey. Sobre todo es legal. Las dos.
3: <risa> vender hijos ya es un muy intenta-
4: en el mercado ruso, en el pedo. <risa> con Putin, sí lo sé.
3: <risa> Oye, yo creo de dos cosas. Creo que nunca te vas a arrepentir de tener hijos pero creo que tener hijos no es para cualquier persona y que además debería de haber algún tipo de app que le prohibiera tener hijos a ciertas personas. O sea, no mames que hay gente que tiene hijos por palomear, pero entonces los cuida la nana, el chofer, el, quien sea, y la gente viaja por el mundo porque, güey, la verdad, o sea, él se tiene que adaptar a mi mundo y no yo al suyo y entonces yo sigo haciendo todo y no puedo sacrificar mi carrera y yo quiero seguir triunfando. Y todo eso está bien, ¿no? Pero tener hijos implica criarlos, güey. O sea, yo no sé en qué parte del cuento se, se les olvidó leer las letras chiquitas de que no es nada más parirlos y traerlos, es estar ahí, güey, y sacarte la chichi y desvelarte en las noches y reventarte las calenturas y luego la adolescencia, o sea, y aunque tengas cachitos de escape y de tomar aire y de ir definiéndote como persona... Pues los hijos son un proyecto en la vida, ¿no? Del que no te puedes deslindar. En realidad nunca, pero vamos a decir que hasta que son adultos, ¿no?
2: ¡Nunca! ¡Nunca!
3: ¡Nunca! ¡Te lo digo!
2: Ya lo Aunque sé. sean adultos. güey,
3: Vamos a dar esperanza a la gente. Por lo menos hasta que son adultos o que tú pagas las cuentas, pues claro que conforme van creciendo tú vas pudiendo soltar. Ese es el gran truco de ser papás y nada aprender a hacerlo. Pero, güey, no es que los tengas y ya. Es que conseguí una enfermera. O sea, ya nadie se desvela con los bebés, güey. Llegan del hospital y hay una enfermera. Y luego hay una coach de dormir. Y luego hay un, alguien para su grupo burbuja, güey. Porque está cañón cuidar al niño. Pues ya lo sé, güey. O sea, no, no nos tenía que tocar una pandemia para saber que estaba cañón cuidar niños, ¿no? A ver. Hace, mil, hace Con todos mil años, la gente de niños chiquitos en este momento, que está tremendo. Pero, güey, la historia es la misma.
2: Hace mil años, uh-huh. en los ochentas o en los noventas salió una película que es de mis favoritas que se llama Parenthood, con Steve Martin. Sí. Y hay una parte en la película en donde sale Keanu Reeves que ha sido guapo, es guapo y será guapo, pero sale de chavitito y dice que en esta vida se necesita una licencia para todo. Necesitas licencia para manejar, necesitas licencia para pescar, necesitas licencia para cazar. Necesitas licencia para volar un avión. Necesitas pero
3: no licencia, para tener hijos.
2: Pero p- cualquier pendejo puede, puede tener. tener un hijo.
3: Entonces, y los creo, pendejos tienen hijos. Es, es tremendo. Es una realidad. Creo que ahí hay un punto. <risa> hay mucha gente pendeja teniendo hijos. Y entonces, pues son pendejitos que uno va soltando por el mundo. Pobres criaturas del Señor. La verdad, no, es un problema. O sea, a mí es una de las cosas que me generan mucha angustia en la vida. O sea, no tengas está bien, ¿no? o sea, está cañón que preferimos balancearnos los pies y traer niños al mundo que no queremos tener, antes que decirle al mundo no no quiero tener hijos y qué chingados güey, no tiene nada de malo, al contrario mira, Laura Manso es mi envidia absoluta en muchas partes de la vida cuéntanos, maná.
4: Cuéntanos. ¿Qué es no tener hijos? No, no tener yo hijos? siempre o sea, yo he dicho además, es que te quitan los mejores años de tu vida. O sea, eh, si tienes hijos pues, a los 25 o sea, empiezas a ganar dinero ya a los 30, ya, ya ya y empiezas a tener una madurez mental, güey, porque ahora la adolescencia dura hasta los creo que 27 años. O sea, tienes hijos ahora y entonces los tienes que educar y luego no disfrutas la vida y luego veo tipo a papás ansiosos. Ese es el, 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 el lo que me recuerda que digo. Qué cañón, o sea, queriéndose reventar así de, o sea, que dices, pero, o sea, ya, ya, el reventón ya pasó, de ¿por qué? ¿Por qué tienes esta ansiedad? Claro, porque llevas encerrada con los hijos, este, no sé cuántos semanas, meses, ahora ya un año, entonces, claro, salen y entonces los ves así rebotando en las paredes a los 45 años que dices, ya, ya no, pero claro, pues estás encerrado con tu hijo y si dices, oye, me quiero ir a tomar 40 cubas
3: es que hay de todo en la viña del señor pero,
4: claro, está increíble tener hijos, o sea, está increíble o sea, es que el
3: el pedo con los hijos es que, es como si tu corazón te lo quitaran y se lo pusieran a alguien más, o sea, es una cosa que nunca vas a entender hasta que lo tienes, y no lo digo no te lo digo a ti yo yo me tardé en tener hijos o sea, todas mis amigas ya tenían hijos, yo no tenía ni novio, güey, o sea, todos mis pajecitos que eran los hijos de mis amigas tenían ocho años, o sea, me tardé mucho y tuve muchos sobrinos antes y tal, y los quería muchísimas todos, y no entendí hasta que era el mío. Y, y de verdad, es como si te sacaran el corazón y se lo ponen a alguien más. Entonces, pues sí, no, nunca te arrepientes. Y sí, sí te quitan los mejores años de tu vida. O sea, y 24
4: sobre, lo que más me
3: impacta es que es 24 sobre 7, está cabrón, ¿no? no, a mí lo que más me impacta es que no te pagan, güey. Ya no es la chinga, ok, Pero ¿por qué no? Todo lo vez? contrario, te, te
2: exprime ¿no? Porque además salen carísimos. Y lo peor del caso es que se nos olvida que los hijos son personas individuales. Exacto. Entonces, resulta uno, que cuando empiezan hijos. a crecer y quieren hacer sus cosas y que, y quieren tomar sus decisiones, que tú sabes que chinga de madre esa decisión es la decisión más equivocada que pueden estar tomando. Tienes de dos sopas, o la dices y te mandan por un tubo o te calles la boca. Lo cual nunca sucede, en este caso. En este no caso sucede. nunca sucede, y generalmente <risa> acabo gritando, eh, etcétera, etcétera, y chilla. Pero qué chinga que tengamos hijos que sean personas. Sí, es que además Que además no... no sean clones ¿Qué, qué, a, a, adoradores <risa>
3: Es que, no, es que no, te voy a explicar. Los, los, se supone que los crías para ser personas independientes, ¿no? Eso estamos haciendo desde el primer día y opinionados y que cuestionen y que participen y que su voz tenga sí, voto. Madre. Luego un día resulta sí? que sí es cierto y dices, mierda, ¿por qué hice esto? Debí haber implantado pues... una dictadura férrea desde el primer día en donde aquí se hace lo que yo digo porque soy la mamá y se callan todos. A ver,
2: pero una cosa, a ver. ¿Por qué doy mis hijos para ser liberales? ¡Los no. hubiera educado para ser conservadores! ¿Qué pasa,
4: ¿Qué pasa si tu hijo te sale súper teto? Así que dices, no puedo más. O sea, este teto, güey. Así, no sé cómo se dice teto, que no se dice teto. O sea, como, como así, este ñoño, que, así, que dices, ya pobre no va a dar una en la vida. O sea, por más que yo le traiga herramientas de lo que a mí me hizo, o sea, de lo que a mí me madreó,
3: se las trato de dar, y tu hijo nada más no jala es una gran pregunta yo creo que los tetos son culpa de las mamás
0: sobreprotectoras
3: o sea, creo que si tú enseñas a tu hijo desde bien chico, a resolver lo que él ya puede resolver, va a aprender a ser, no hay un término en español para esto, pero va a aprender a ser street smart, o sea a rascarse con sus propias uñas creo que un niño tetísimo es un niño que una mamá le resuelve todo,
1: no sé, o a lo mejor hay cosas que no se pueden evitar también hay temas de personalidad, seguro, ¿no? Pero sí, sí, sí es, es, es realidad. Muchas veces somos nosotras las que creamos a estos tetos que no saben resolver o que no saben hacer o que simplemente no saben ni ser, ¿no? Ahorita hablaron de varias cosas y me viene a la mente preguntarles si hay algo de lo que se arrepientan. ¿En la vida? No, ¿En,
2: bueno, en relación padre. a la
1: maternidad. <risa> <risa> Más bien. De, de haber perdido el tiempo con... En Exacto. relación a la maternidad.
3: Eh, la verdad no me arrepiento de tantas cosas todavía. O sea, si acaso me arrepiento de, de que se me olvide porque me sigue pasando, que la prioridad es gozarlos a ellos en ese momento. O sea, es que en el día a día, ¿crees que lo importante es mandar el mail, lavar los platos, que esté la comida lista, esté, que la ropa esté limpia? O sea, todas estas cosas del día a día. Y la prioridad es que cuando tu hijo te dice, ma, nos echamos un partido de vagamón, sueltes todo y digas, va güey,
0: nos lo echamos, ¿no? Pero es con la vida, ¿no? ¿No? O sea, creo que no es solo con los hijos, es como con tu pareja, con tus amigos, con... O sea, se nos olvidan. es, Es obvio que por
3: eso pasa, ¿no? Porque hay cosas que realmente tienes que hacer. Si todos los días dices, va, jugamos, vagamos, va, vemos la película, va, no sé qué, pues ay, te van a correr de tu chamba y tu casa va a ser un mierdero, sin duda, ¿no? Pero aprender a ver cuando neta no importa y la lavadora se puede esperar, mm-hmm. y cuando puedes comer media hora tarde y cuando puedes mandar el mail media hora después, o cuando, o sea, hablando de pareja, cuando son las 10 de la noche y en serio ese mail no pasa nada si no lo mandas ahorita y, y sí pasa mucho si te sientas y cenas y, le, y te conectas con el otro, ¿no? Entonces me arrepiento de que se me olvide a veces la diferencia entre lo urgente y lo importante.
0: Oigan, ¿y qué opinan de, así como veníamos diciendo hace rato, no todo el mundo, debería haber una licencia para tener un hijo, ¿no?
3: 100%. Y luego
0: somos súper permisivos eh, o permisivas eh, con los hombres que se desafanan. inclusive como mujeres, pues él se pudo ir y abandonar a los niños o, o es fácil que se vuelva a casar y nadie los juzga ni nada, pero ¿qué pasa con estas mujeres que se dan esas oportunidades para tomar un break y terminar su carrera o hacer X cosa que querían hacer? Y son como esa tache, ¿no? O sea, como que somos, tendemos a juzgarlas mucho más. Ay, no, yo creo que cada quien puede hacer lo que quiera, si
4: no quiere trabajar, que no trabaje, si quiere trabajar, que trabaje, que O sea, lo único que sí se discute mucho en el mundo corporativo es, por ejemplo, que eh, las empresas este, le den, a ah, cuando, cuando hay un nuevo hijo en la familia, le den este, el permiso a la mujer, pero al hombre no. O sea, cuando deberían de tener los dos este, permisos de paternidad y maternidad. O sea, este... Y, y además está comprobado en efecto, si tú tienes una carrera, si eres mujer, entonces como te saliste dos, tres años, cuando regresas, pues ya no ganas lo mismo, ganas la mitad, pero entonces es lo que aceptas, pero entonces, este, de aquí a aquí vuelves a ganar lo que ganabas cuando tenías, este, antes de irte a tener hijos, este, o sea, que eso se alega desde, desde, no, de el mundo corporativo, cómo lo toman las mamás, es que si hubiera un mundo, más igualitario, ajá, donde se tomara en cuenta que tener un hijo es todo un tema y que, y que, y que los papás también son responsables, ¿no? Este, creo que de entrada, pues muchas mujeres no dirían, bueno, pues es que me tengo que salir este, tres años este, de trabajar porque pues quiero cuidar a mi hijo. O sea, creo, creo que es, eso este, sería muy distinto. Ahora, si nunca quieres trabajar y, y luego vaya, pues si tienes una forma de mantenerte que no sea la de tu marido, porque entonces eres una dependiente de otra persona no importa si sea hombre o mujer, el punto es que dependes económicamente de alguien entonces eso siempre complica las cosas, o sea, a cada quien, insisto, puede hacer lo que quiera o sea, yo, yo no creo que es una cuestión de, de juzgar a una mujer que decide no trabajar es en la negociación que tú tienes contigo mismo, que tú tienes y que estableces con tu pareja.
3: A ver yo pienso que una cosa muy importante es que cada mujer respete lo que otra mujer quiere hacer, ¿no? Pero desde mis casi 50 que me volteo a ver para atrás, <ríe> pienso que, o sea, si yo le quiero dar un consejo a mi hija, si ella quiere una vida de tener hijos y tener trabajo, creo que es muy importante tener un proyecto de vida personal. O sea, está bien quedarte en tu casa y dedicarte a criar a tus hijos, está bien. Yo lo hice 10 años, ¿no? O sea, para mí lo más importante era que mis hijos, para mí el sponsor era que mis hijos tuvieran un papá o una mamá de planta. Para mí es muy importante los primeros años, creo, de acuerdo a lo que yo leí, lo que yo me informé y en lo que yo creo, que hubiera alguien, ahora sí que de cuerpo y mente presente, ¿no? Y como la de la chichi era yo, pues yo fui la afortunada ganadora y él tenía su chamba y él se fue a trabajar y yo me quedé aquí. Y por eso se llama el sponsor, porque me patrocinó 10 años, ¿no? O sea, me dijo, llégale y me parece un regalo el mejor que me han hecho porque es el que mejor me han hecho a mí y el que mejor yo le he dado a mis hijos porque sí creo 100% que los niños necesitan a alguien ahí. Ahora, a veces no se puede y a veces no quieres y hay maneras de hacerlo si lo haces bien, ¿correcto? Y también se vale quererte ir y trabajar y no, no dejar a la mitad si tienes una carrera que va subiendo en un área que, como dice Laura, si te sales después, ¿cómo vuelves a entrar? Como brincar la cuerda, ¿no? También se puede. Creo que cada quien puede hacer lo que quiera. Mientras entiendas que es muy importante que tengas un proyecto personal que no sea ser la mamá de la esposa de la hija de... Y que te puede o no dar dinero porque puedes o no tener resuelto tu tema de quién te va a mantener si es un señor o si es que te cayó una herencia millonaria, o sea, o si es que te gusta ganar tu dinero, que para mí no hay nada, o sea, no hay mejor rush, mejor terapia, mejor lo que sea, satisfacción, que es ganar mi dinero y gastármelo en lo que yo chingados quiero decir, yo le pagué este curso a mis hijos, ¿no? O sea, yo yo los llevé de viaje aquí, o sea, eso es increíble, o yo me compré la bolsa porque chingada madre me quiero comprar la bolsa, Sin pedirle permiso al Señor, ¿no? Pero lo más importante de tener un proyecto de vida personal es que eso te va a nutrir a ti y te va a hacer estar contenta y te va a hacer aprender cosas y te va a hacer ser una mejor persona y entonces vas a ser una mejor mamá. Porque si te quedas en tu casa y solo te dedicas a tus hijos, pues te tengo una pésima noticia. Tus hijos ya se fueron, güey. O sea, el día que nacen ya se fueron. El tiempo es así, es como 5, 4, 3, 2, 1. Y si todas tus canicas las pones en tu proyecto de ser mamá, ¿qué chingados haces después? Entonces después eres la suegra, la suegra inmamable que no se sale de casa de los hijos, este, que opina todo, que decide, que está metida en que si los nietos hasta cómo se tienen que llamar y a qué escuela tienen que ir, porque no tienes otro proyecto, güey. Y por eso el señor o tu pareja le das, les das hueva y tal vez busca cosas en otro lado. Eso no quiere decir que suceda huevo, ¿no? Pero... Lo que quiero decir es que si te vuelves una persona de hueva que solo se dedica a lo que los demás necesitan y no te pones a ti en primer lugar, no sale tan bien. Creo que enriqueces mucho más a tu entorno si te enriqueces a ti, en todos los sentidos, ¿eh? O sí, sea, qué chingón además enseñarle a tus hijos que las mamás trabajan y ganan dinero y, y aportan y, y tienen
0: vida, güey, y no son tus esclavas, ¿no?
1: Yo creo que y es que puedas seguir
0: siendo además amigas de las que no tienen hijos, ¿no? Porque luego también claro. te das hueva muta, O sea, las que tienen hijos le da hueva a la que trabaja y a la que trabaja le da hueva ah, a la no, que hijos.
3: ¿no? Yo cuando regresé a trabajar, tengo una amiga que me dice, ¿y tus hijos cómo lo han tomado, güey? Porque, o sea, pobres, no se sienten solos. Yo le decía, güey, mis hijos están felices y el sponsor más. O sea, ya no estoy ahí chingando todo el día. <risa> o sea, todo el mundo está contento.
1: Como, como decía Adina al principio, es un tema de opciones. Tenemos hoy la posibilidad de escoger hacer mil cosas, de jugar todos los roles al mismo tiempo y pues se vale, se vale escoger. Cuando hablamos de maternidad, a veces pensamos que solo se refiere a este concepto de dar a luz hijos biológicos, ¿no? Pero estoy segura que ustedes pues también ejercen de otra manera la maternidad y lo acabas de decir un poco, Valeria, se trata de tener un proyecto de vida. ¿Ustedes creen que tenemos muchas maneras para ejercer la maternidad?
4: Obvio, hay muchas formas de ser madre. O sea, eh, o sea, así como hay muchas formas de ser familia. Claro. Hacer, así como hay muchas formas de ser hermano o hermana, este, yo creo que hay muchas formas de, de, de ser madre. Es más como un, el tipo de conecte que tienes con otro ser. Se puede entender así. No sé, yo tengo, yo tengo, en efecto, yo tengo a Tomasa. Es, es una pequeña. <risa> Es una cachorra
1: pequeña cachorra,
4: de lo diré cursimente, que llegó a, a mi vida hace un par de meses, hace tres, dos, desde el primero de febrero, pero al final también, o sea, mis sobrinos son una, quizá lo más cercano, pues no, porque la verdad es que no, así no son las mamás, yo me porto pésimo con mis sobrinos y este, cuen, les cuento todas las cosas que hacía su mamá cuando era chica, se cagan de risa, eso no es ser mamá, o sea, bueno, hay una cosa de cuidado y hay una cosa de protección y hay una cosa de querer enseñar y compartir y demás, pero...
3: No, sobre este, todo hay la parte yo, que dices, bueno, ya me voy a mi casa, bye, <risa> <risa> esa es la mejor parte.
4: <risa> ya, así ya, de adiós, ya se acabó, se acabó la fiesta, hasta aquí llegamos, este, y es un descanso brutal, o sea, este, pero y hay una cosa claro de también querer que sean opinionados y que sean unos este y que y que se defiendan cuando tienen que defenderse y que aprendan de la vida, etcétera. Puede ser una variante de ser mamá y este creo que, que es, es una es una gran experiencia. O sea, lo que dicen todas las tías. ¿ves? O sea, lo único que no tolero, no así, no lo soporto y no sé cómo zafarme de eso. Alguien uno de mis sobrinos de los hijos de mi hermana, mi hermano también tiene hijos, de los hijos de mi hermana, se le ocurrió un día, y era muy simpático, que me dijeran, Laurita, cuando <risa> cuando estaban chiquitos? no Entonces, Laurita, Laurita, entonces, ¡ay, la tía Laurita! Ja, ja. Crecieron, les dije, no pueden volver a llamarme Laurita, güey. O sea, no mames, tienen 14, 16 años, este ya no me pueden llamar la tía Laurita. ¿Qué crees? Que lo hacen Ay, por joder la tía y solo...
3: Laurita! Claro, yo te voy a decir <risa> la tía a la...
4: Digo, suena fantástica la tierra ahorita.
3: Oye, tía Laurita, pero ¿están de acuerdo conmigo que creo que la forma más diversa o más distinta de ser mamá que no es ser mamá es aprender a ser mamá de ti mismo? O sea, creo que ese es el paso máximo a la adultez, cuando te das cuenta que tú eres, ¿cómo dice ese dicho? I am the, the master of my life and the captain of my whatever. O sea. Cuando te aprendes a cuidar tú a ti y a limitar tú a ti y a apapachar tú a ti y a proteger tú a ti, ¿no? O sea, finalmente la adultez, si la haces bien, es volverte tu propia mamá y papá. Y ya no estar esperando que nadie más te contenga, te diga, te regañe, te apapache, te mantenga, te lo que sea, ¿no? Entonces, pues claro, hay millones de formas de ser, de ser mamá.
1: Última pregunta. Nos gusta cerrar preguntándoles si nos pueden compartir un aha moment en relación a este tema que estamos platicando. ¿Un aha moment? Sí, este en el que te cayó el 20 de algo. Pues mira, mi aha moment es súper trillado,
3: pero es que es así. O sea, y, y tal vez por eso la gente sigue teniendo hijos. ¿Por qué? uno piensa que va a tener hijos para educarlos y para formarlos y para quererlos y para no sé qué. Y te vas dando cuenta que no, que es al revés, ¿no? O sea, que ellos ellos son los que te vienen a educar y a enseñar y a plantear el mundo desde un lado donde jamás lo habías visto, ¿no? O sea, para mí los hijos fueron el deal breaker en la vida y me replantearon absolutamente todas mis prioridades, lo que que sí me importaba, lo que no, lo que era bullshit, en, en cuestión de gente, en cuestión de gustos, en cuestión de tiempo, en cuestión de todo, mis hijos fueron lo que me vino a enseñar lo que realmente quiero hacer en mi vida, ¿no? O sea, y no hablo de una cosa personal, sino de una cosa como persona, o sea, no profesional, sino ¿quién quiero ser yo, ¿no? En este mundo, para que ellos lo vean, ¿no? O sea, qué ejemplo quiero ser para ellos, qué es bullshit, qué, qué es lo importante y sobre todo, pues son los maestros, güey, de la vida máxima, o sea, empezando por la paciencia y la tolerancia que no es muy lo mío, pues vinieron, ¿no? O sea, los hijos vienen laudeados para con exactamente lo que tú necesitas aprender y cada uno trae, yo solo tengo dos, pero cada uno trae lo que, o sea, algo distinto, que tú necesitas aprender en la vida. O sea, es muy cabrón. Entonces, para mí el ajá momento es, ah, yo pensé que yo iba a ser la guía, y al revés, es totalmente al revés. O sea, ellos son lo que le da sentido a la vida, ¿no? En el, realmente, o sea, los que te dicen, no güey, no era por acá, es para acá.
4: Yo estoy tratando de encontrar mi Aja momento, A ver, yo lo voy a poner de, este, de esta manera. O sea, yo por supuesto que claro que sí, como, como todas las mujeres... Este, se preguntó, ¿quiero ser mamá, no quiero ser mamá? Hubo tiempos en los que sí, otros en los que no, otros en los que ponía condición este, de, de no hacerlo sola, que me parecía que durísimo de por sí si ser mamá, es, o sea, es eso, o ser mamá o papá es un asunto demasiado complejo y una responsabilidad brutal como para aventarte sola. la sola. Y en algún punto supe que así estaba bien, pero no sé en qué momento fue la jamón porque tengo muy mala memoria de eso, sí. Tal vez no me podría acordar del nombre de mis hijos. Pero, o sea, solo sí sé que en algún momento dije, claro, así está bien. Así está, así, así está bien. Y así está bien la vida sin hijos de, de mi ser. Entonces vino una tranquilidad así. Ya.
3: Y qué bueno, ¿no? O sea, porque... Ah, qué bonito. Haber decidido bajo la presión de tengo que palomearlo cuando no sí, estaba sí,
4: no, siendo. no, este, en realidad eso, no, este, no y, 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 y es más, acaso no, nunca fue presión de, ah, tengo que tener un hijo porque soy mujer, no, o sea, jamás me sentí presionada en ese sentido, sino y realmente, seguramente, pues sí, dije bueno, pues puede ser que sí esté chingón, así como Tomasa, o sea nunca, nunca en mi vida había querido un perro hasta que lo quise ahí está. Sí,
3: y también ¿no? pasa que, como decía una amiga mía hay decisiones en la vida que si las piensas mucho nunca las haces. O sea, también para casarte y para tener hijos hay que estar medio pendejo, güey, de pronto, y de pronto lanzarte. La cosa es ese tipping point, o sea, ese momentito en la vida que dices, va, ¿No? Y ya, luego decir, blah, 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 no oigo nada, y ya, no lo, no lo pienso. Porque si piensas mucho las cosas, pasa esto. Porque sí, güey, alguien en sus cinco sentidos racional y muy inteligente como eres tú, la decisión correcta es no hay que tener hijos.
0: 100%. Yo creo que también está padre que a veces vas en este camino y la vida se encarga de resolverlo por ti y dices... Sí, a veces claro, así chica. es, ¿sabes? Así tenía que ser para mí y está padre y qué bueno que así se dio y tener esa paz que la vida solita se encarga de dártela. Así en es. Vez
1: de, en vez de tronar el motor, ¿no? Por ir en contra o por buscar algo que ni siquiera te resuena. Que más... No quiere decir que
3: el día que tienes hijos todo te salió súper bien. A veces salen hijos y es una cosa... ¿No se acuerdan de esa película horrible que se llama Hablemos de Kevin? ¿Tenemos que hablar de Kevin? Sí,
4: bueno, horrible. O
3: sea, Oye, pero,
4: pero es cierto. O sea, tener hijos no te hace no te hace más mujer. No te no. hace mejor mujer. No te hace una mujer digna. No te hace una... O sea nada de eso, pero porque lo traemos, o sea, como en el cerebro de que si no me casé, es que qué tragedia, es que soy la peor, es que la que, o sea, la quedada, esas cosas que dices, güey, ya no existen, te juro que siguen existiendo todavía, hay gente que así piensa. Y eso Claro. Te carga, o sea, porque ¿qué crees? El único jodido, la única jodida eres tú por cargar con eso que a los demás pues probablemente pueden comentar a manera de chisme, pero les vale madres, o sea, la, a la que le tiene que importar es a ti, y, 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 o sea, y cargar con ese pesar de no soy mamá, pobre de ti. No, la, sea, la libertad es, no es en tu
2: beneficio.
3: Hay... Uh-huh. Perdón. No,
0: perdón. no decía que también hay muchas mujeres que en el momento en que tienen hijos es lo peor que les pudo pasar. O sea, se dan cuenta que no querían ser mamás y ya tienen que hacerlo el resto de su vida. O sea, no, seguramente todos conocemos a alguien que la mamá se fue o la mamá se fue una época o, ¿sabes? Entonces creo que también es muy complicado y a veces también tendríamos que ser más compasivas con estas mamás que, que los tuvieron y no querían.
3: Entonces tendríamos que defender, como decías ahorita, qué derechos defender, el derecho a mandar a la mierda los paradigmas sociales, o sea, los, mm. los, los, el status quo de la sociedad de lo que tiene que ser, ¿no? Mm. Tiene que ser según quién, güey, o sea, Mel, al diablo la tía Cookies que te dice que para cuándo te casas, y para cuándo tienes un hijo, y para cuándo tienes el otro, y para cuándo no sé qué, y tu marido no sé cuánto, sí. güey, fuck it. que no tengas que darle estar dando explicaciones a nadie, ¿no? Creo que es lo más importante a, a resolver para la mujer y, y que las mismas mujeres permitamos que las otras mujeres puedan hacer su chingada voluntad, porque luego sí somos el peor enemigo de las otras Lejos de apoyar, este, presionamos o juzgamos, y yo creo que es pura envidia a veces. Yo por eso le aplaudo a mi amiga
1: Laura, y a veces me quiero ir a vivir y asilar a su casa. Oigan, pues, qué rica plática. Muchas gracias por regalarnos Este pedacito de su tiempo y platicar abiertamente de de un tema que a todas nos toca de una u otra manera. Así que, pues, mil, mil gracias.
4: Gracias, pues gracias a ustedes por la la invitación. Este, aquí andamos, aquí andamos dando lata.
3: La burra arisca para servir a la comunidad. (risa) 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 Burras ariscadas, somos desobedientes por naturaleza. (risa)
1: <risa> Muchas gracias. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo con más personas. Ayúdanos a llegar a ellas. La verdad es que fue una plática muy interesante, muy rica. Pues nada, nos llegará más personas. Estamos en redes como arrobaaja.mx. Danos un like y nos encantará verte por aquí la siguiente semana.
0: Así nos encanta también verte en redes. Así que si lo compartes en tus chats o en tus stories, Tagueanos, no te olvides, estamos como arroba @aja.mx. Yo soy Paulina Feltrin
1: y yo Valeria Benavides
0: y esto es
1: @aja.